0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Hur står det till?
1: Det står alldeles utmärkt till måste jag säga.
0: 2024, hur låter det?
1: Jo, det låter ju lite science fiction.
0: Ja, herregud.
1: Eller Kommer en gång och... i tiden så var det ju det i varje fall när man tittade på filmer så var det ungefär så långt de tog i liksom, eller kanske 2029, 2030 och var det liksom Blade Runner och alla möjliga såna här filmer, då trodde man att nu är det flygande bilar och det är redan det tredje. Och som vanligt så är ju inte framtiden särskilt lätt att förutsäga.
0: Nej, men det har ju hänt väldigt mycket på säg 25 år.
1: Det har hänt väldigt mycket bara de sista tre.
0: På riktigt så är jag lite så. Herregud, de fem år, var är vi då? Alltså det kommer hända mycket mer på fem år än vad det är gjort på 25 år.
1: Ja, det kommer det definitivt det är jag att är väldigt göra. övertygad om. Jag tror att de flesta går med lite skygglappar inför det för att vi människor gillar inte riktigt så snabba förändringar som det kommer innebära när AI blommar ut fullt ut. Och det gör det så mycket snabbare därför att vi människor har så svårt för att förstå exponentialitet och hur fort det går. När man så att säga att dubbla saker och hur det går extremt fort nu går fortare än dubblering. Vilket det då faktiskt gör med AI när den börjar kunna lopa på sig själv. Så det är spännande tider på alla möjliga sätt.
0: Det är det verkligen. Jag tycker att det har ju varit tuffa år för många. Och vi får ju hoppas att 2024 nu, och det är det lite fokus det här avsnittet, det är att hur vi kan skapa ett så magiskt år. Vi bara kan. för Vi kan inte dra på dem så mycket i alla fall med de yttre förutsättningarna som alltså AI-utvecklingen. Visst, man kan protestera eller man kan vara liksom delaktig. Man kan göra sin röst hörd. Men saker kommer hända. Okej, okay. krig och så vidare. Putin, Trump, alla dessa eh, maktgalna oatt, personer.
1: Äh... Jag skulle väl tro att det är väldigt få som lyssnar på Live talk som just har Putins eller Bidens eller Xi Jinpings öra. Så att det är ju svårt där naturligtvis med de yttre omständigheterna. Men det som är, vi kan ta hand om mm, det är de mindre omständigheterna. Så att det är lätt att bli hjälplös när man känner att det spelar väl ingen roll med min lilla röst. Det är ju det som får demokratier att falla i att man börjar känna att det spelar ingen roll att jag röstar för politiker, gör vad de gör och lobbyister ser till att de gör vad de gör och min röst spelar ingen roll. Och så går liksom allt det där viljan att vara med och ens så att säga
0: Påverka. som
1: en gammal historia var med om tanten som sa att om Gud vill så vinner jag utan lott. Men jag måste ju faktiskt köpa en lott i alla fall. Nu är det inte jag så mycket för att Köpa lotter och annat eftersom jag tycker att det på något vis talar om för det undermedvetna att man behöver tur för att vinna. Och dessutom är ju oddsen inte så bra. Det är någonstans en alltså, snygg. Vi skaffning.
0: hade verkligen tur när det var Elodis cheerleading uppvisning För att då stod jag ju där som förälder och sålde lotter för den här föreningen. Och det fanns tre priser att välja på. Eller välja på. Alltså det, var, det fanns tre priser som man lottade ut. Det var ganska många som köpte lotter kan jag tala om. Mm. Och så barnen kom fram i pausen och sa Men vi vill också ha varsin lotter. Ni får köpa okay, varsin lott. Och sen när de drog de här numren när det var pris nummer två så sa du Men den, den tar vi. Den är bra. Ja. <laughs> och så var det. Och så var det där. Var det vi och man nästan för
1: sig att man påverkade med sin intention. Eller oh, att...
0: Ja det klart du gjorde. Nej det var Nej, det inte. Men det, det. Där var tur.
1: Ja, det är alltid kul med det var kul. tur. Och jag tror att många framgångsrika människor underskattar hur mycket tur hade att göra med det. Efteråt när man tittar bakåt så kan man säga men det var för jag gjorde det och det och det. och det. Men när du var på stället och tittade framåt så är det ju det där som vi sa. Det är ingen som kan förutsäga framtiden. Vi kan vara med och skapa den. Men det är också väldigt mycket timing och tur. Vem som lyckas? Två personer gör exakt samma sak men det är liksom i inte riktigt rätt tillfälle och så blir det helt olika outcomes och jag tror att de som har lyckats väldigt sällan kanske ser hur stor del timing och hur det låg i att man kom dit man kom ändå. Så att det spelar lite större roll tror jag än vad många kanske tänker. Men det innebär ju inte att man inte gör sitt bästa för att ta kontroll över det man kan vara med och påverka.
0: Och det är precis det som det här avsnittet handlar om. För idag Anders så blir det inga frågor Nä. från lyssnarna. Utan jag tänkte vi testar något nytt. För det är okay. nytt år. Och vi är lite wild and crazy. Ja,
1: vi och vi. Men okay. för er som inte vet oss brukar jag då Karin välja ut frågor som jag inte vet vilka de är. Och så ska jag svara på de där lyssnarsfrågorna. Och nu så fick vi det där på plötsligt att så blir det inte den här gången. Nej. nej. Varför Usch, ska vi...
0: Nu börjar vi inte vänja dig med det här. Nej, <laughs> det är... nej men jag tänkte så här, Anders. Mm -hmm. Att det här avsnittet släpps ju nu så här precis på nya året. Ja. Och då tycker jag att vi kör liksom tema, målsättning, vision. Hur skapar vi inifrån och ut ett magiskt år? Och det tror jag att väldigt många av er lyssnade vill höra. Så nu bestämmer jag det helt enkelt. <skratt> okay. Så från och med nästan avsnitt igen så kör vi som vanligt.
1: Okej, okay. hur har du tänkt dig då att vi tar oss an det här?
0: Okej, okay, då säger vi så här då. Anders, oh, <laughs> hur skapar vi 2024 ett magiskt år? Ja. Nej, men jag tänker att vi kan ju börja med att berätta hur till exempel, hur jobbar du själv med målsättning, fokus liksom, för året? Gör du ditt eget så här, målsättningsseminarium som jag vet att du har jobbat väldigt mycket med under åren? Eller hur, hur gör du med
1: mål och vision? Jag ska faktiskt ta det lite mer generiskt för att jag har upptäckt att det som är hjälpsamt för en person inte alltid hjälper för en annan. Men det finns vissa gemensamma faktorer som är hjälpsamma för alla. Och jag gillar det där när det liksom är sant för alla människor. Och vad jag under de här 27 åren nu då som professionell coach och föreläsare har upptäckt är ju att sekvensen på hur man gör saker har väldigt stor betydelse. I vilken ordning gör man det? Vi har väl alla ganska klart för oss att det är en bra idé att ha ett mål. Men ska jag ska ut och springa så kan det vara bra åtminstone att veta vilken väg jag ska springa och hur jag kommer tillbaka igen. Det är ett mål i sig. Vill jag åstadkomma någonting i business så behöver jag också ha en idé. Och varför sätter jag mål? Jag har ett mål för att jag ska kunna samla mina resurser och skicka dem i en speciell riktning för det är mer effektivt. Lite som ett förstoringsglas i solen kan samla ljuset från strålarna och så kan du få det att börja brinna i den här lilla punkten fast du bara hade ett litet förstoringsglas som de flesta barn kanske gjorde när de var små. Det är själva skälet. De flesta verkar dock tro att de sätter mål för att de ska kunna må bättre. Jag sätter målet för att komma dit och antingen så är det resan dit. Eller så är det själva uppfyllandet av målet som sen ska göra mig glada. En liten glad sån och,
0: checklista. Check åh, vad på den. Skönt. Ja, nu kommer jag, liksom nu kommer jag vara en bättre äntligen. version och ja, men helt enkelt vara lyckligare. Ja. Och
1: och då har man missat vad målet till för målet till för att samla sina resurser för att kunna använda dem mer effektivt i en viss riktning för att uppnå något man har bestämt. Det är vad mål gör, punkt. De kan inte göra dig lyckligare, de kan inte göra dig gladare. Men de är väldigt bra för att få saker och ting att hända. Så jag vill bara få fram vad man använder det till. Nummer två som då många missar när de ens ska börja fundera på det här. För många tycker det är att ha nyårslöften. Eller hur gör vi nu då? Jag vill ju att 2024 ska bli bättre. Och så börjar de fundera direkt på vad är önskningen? Liksom. Vad, vad ska jag ta mig till? Det är oftast enligt mig inte det mest effektiva sättet att ta sig an och få några bra svar. Utan det bästa sättet att få bra svar det är att först sätta sig i det sinnestillstånd där man redan vet att man är en mirakelgörare. Att man, vi som människor har förmågan att ta ingenting och göra någonting av det. Det hus vi sitter i en gång i tiden så var det en gräsplätt eller en skog eller vad det var här från början. Och så kom det någon och tyckte, men där skulle jag kunna se att det vore ett bra ställe att bygga ett hus. Och så satte de målet om hus och så samlade de ihop resurser i form av trä och spikar och hantverkare och allt vad som behövdes. Och så stod det ett hus och nu bor vi i det.
0: Ett husbygge är ju verkligen en målsättning. Alltså det är verkligen ett mål. Och sen är det massa, massa delmål. Också för många olika människor som är inblandade i det här och husbygget. en sekvens
1: för att få ordning på det. Så att målaren dyker upp efter att snickaren är klar. Och Annars sådär. blir det
0: jättetåkigt.
1: Annars blir det tokigt och kostar en massa. Och så blir det problem och man har tänkt till lite grann för och så. Men vad jag är ute efter är just det här att vi människor är mirakelgörare Och kan få någonting att bli av ingenting. Och det bästa sättet att, så att säga, sätta sig i det modet innan man ens börjar tänka det är att fundera på, vad har jag åstadkommit än så länge i mitt liv som jag är lite stolt över? Någonting som jag kanske innan tänkte, det där kommer aldrig hända med. Det kan vara allt ifrån att jag trodde aldrig jag skulle hitta någon som jag kommer att kunna leva med. Eller jag kanske inte trodde att jag någonsin skulle klara av att köra bil eller få barn. eller. Det spelar ingen roll vad det är som... En gång i tiden så var det bara en löjlig dröm och nu har du det. Men det har blivit för många så vardagsmässigt att man glömmer av att ta en titt på det. Jag skulle till och med uttrycka det lite grann så här att folk är inte alls bra på att prata stolthet stolthetflytande. Pratar svenska flytande och engelska flytande och lite annat sånt kanske, men inte stolthet. Och Det tycker jag man borde göra först. Jag kom ihåg bara nu då när vår dotter för ett som hade uppvisning i cheerleading i Boråshallen som arenan här heter. Där man kan vara inomhus. Och så undrade hon när hon fick syn på att jag hängde på väggen där i en ung version. Och så blev jag påminn om att just det 1986 då vann jag både Spanska mästerskapen, och Europamästerskapen och fick Boråsmedaljen. och I guld för er som är nya ja. lyssnare. Och då blir man påminn om att just det, det, här har jag ju faktiskt en gång, det är ju så länge sedan nu, det var 1986 och vi sätter det här i perspektiv, det är så länge sedan så att jag hade glömt av det i stort sett till sån pekar på bilden. Men det är skönt att bli påmind, för då satt det igång någonting, så när jag började tänka på det, då kommer jag på lite andra saker. Till exempel när jag blev en buss och läkarna sa att jag inte skulle kunna gå mer och jag kämpa mig igenom det och idag kan jag springa och röra på mig. Det är alltid kul och liksom förbluffa du kan springa, läkare.
0: Du kan springa fort.
1: Ja, jag kan springa fort utan att göra ont och sådär. Så, där. så att det är massor av små saker i livet som vi alla har gått igenom och klarat av som man kan påminna sig om. Och när man gör det då kommer man på att en gång så var det här svårt och så lyckar jag sig med det. Så när jag nu funderar på vad jag ska titta på nu som känns svårt och kanske till och med lite halvt omöjligt. Men jag gör det från den här känslan av att jag har faktiskt lyckats med saker förr så kommer jag både på bättre idéer och de känns mer hoppfulla och det känns någon mening med att skriva ner dem snarare än varför ska jag skriva ner det här, kommer det ändå att hända något? Mm. Just det här med hoppfullhet missar vi ibland det är ganska ofta vill jag påstå hur viktig den är och det är därför sekvensen blir så viktig när vi tittar på 2024 att vi faktiskt tittar på både 23, till att börja med kanske mm. men om det har varit ett halvtaskigt år för en del kan det ju vara liksom, och sen 22, 21 och 20 där det var pandemi och elände men det spelar ingen roll hur långt bak du behöver gå. Hitta en resurs där du märker att det här har jag lyckats med. Det här har jag klarat av. Trodde inte jag skulle klara den här utbildningen och så på slutet så satte jag och tänkte, jäklar namma, jag ska klara detta. Och så fick man till och med betyg för att söka in på nästa. Eller man var på en jobbintervju och så fick man jobbet. Eller vad det nu än är som du har i ditt liv som du känner att wow, det där var lite coolt ändå. Jag är lite nöjd med att det hände. Inventera dem. Alla bolag gör en inventering på slutet av året för att skriva ner och sånt. Det är inte det roligaste när de gör det. Men det är väldigt kul att inventera sin stolthet. Att inventera sin tacksamhet. Att inventera sin glädje. Och se vad man har i de kolumnerna.
0: Och där brukar jag också, i den här reflektionsstunden, när man tar fram det man är stolt över och så vidare, reflekterar över året som har gått eller tiden då man väljer flera år. Men där är jag väldigt noga med att liksom fram, okej, okay, hur har jag har liksom utvecklat mig. Och det är ju ofta motgångarna. Liksom att ja, men 2023 säger vi att är ett riktigt skitår kanske här för någon. Okej, okay. men hur har jag tacklat det? Va, 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 vilka styrkor? Vad har jag liksom blivit mentalt starkare för att det har hänt? Och då känns inte det riktigt lika jobbigt året. Utan bara, men jag har ju faktiskt blivit jättebra på det här med till exempel eh, att ha tå med ett bättre tålamod eller jag har blivit mer kärleksfull eller jag inser vad som verkligen är viktigt i livet. Alltså de grejerna, som är så viktiga. Check ja. på en liksom en nytt jobb, bla bla bla. Visst, kul, men förstår du vad jag menar, det är så stort det här, våran inre utveckling.
1: Ja.
0: Och när vi ser tillbaka att, wow, men alltså, jag klarade det där eller jag ställde mig upp och hade den här presentationen så nervös jag var. Jag gjorde det. Shit, vad stolt jag är. Och jag har utvecklat de här mentala musklerna.
1: Och som jag ser då den än viktigare biten, förutom att det är härligt att dra i den, är att se att jag är den gyllene gåsen som lägger de gyllene äggen i mitt liv. Att jag har förmågan till det. Jag har förmågan att överkomma svårigheter. Jag skulle kunna förklara hela mänskliga historien med den där enkla meningen att det är möjligheter blandat med svårigheter. Och när vi är på lågt humör har vi en tendens att se svårigheter i möjligheterna. När vi är på lite högre humör så har vi en tendens att se möjligheter även i svårigheterna. Men vår upplevelse av världen och hur den tuffar på den är en matta av möjligheter och svårigheter hela tiden. Ibland naturligtvis när man är i krigsområden annat, så är det mycket mer svårigheter kanske än möjligheter. Men det är inte att de inte finns. Och ibland under en riktig uppgång så är det mycket möjligheter men det innebär inte att det inte finns svårigheter. Men hur vi tar oss an dem på ett sätt är inte att vi bortser från dem utan vi ser att beroende på mitt sinnesstånd så ser jag mer av det ena eller mer av det andra. Och ju mer av jag ser de möjligheterna, ju mer har jag möjligheter att ta mig an saker. Så att, att titta bakom de här bitarna med att säga att jag är född med förmågan att skapa det här gör att jag tar mig an nästa sak med så mycket mera hopp och tålamod, ödmjukhet och styrka. De här lite djupare sakerna som vi alla vill. Så det, det är min första grej då med att göra 2024 till ditt bästa än så länge. Det är att faktiskt sätta det och göra en liten inventering av vad, vad jag är nöjd med än så länge i mitt liv.
0: Och visst är det väldigt kraftfullt att också skriva ner sina svar. Helst på papper. Tycker jag jag gillar att skriva på papper ja. och sen brukar jag i och skriva datum ut det för att tycker det är då får man gå igenom det två gånger. Men att man, det är jättebra också att såklart tänka på det. Men det blir, händer någonting magiskt när vi ändå får ner det på ett papper. Och då kan vi dessutom sen ta fram och bli påminna. påminna oss själva om det här. Vad är våra styrkor? Vad har jag lärt mig av svårigheterna från 2023? Utmaningarna som var, hur har jag blivit stärkt? Hur kan jag ta med de lärdomarna in i 2024 och investera det så att det verkligen jag lättare kan ta mig an det som ligger för mig i det här året?
1: Och om vi väl kan, då kan se att vi är guldgåsen så kan det bli lite intressant att i nästa lägg börja fundera på, vad vill jag ha för guld i år? Bortse från alla motstånd och svårigheter som alla har mer eller mindre av i sina liv. Och lite grann bara önska fritt och säga okej, okay, nästa år vid den här tiden. Och jag gjorde en inventering av 2024. Vad skulle jag verkligen vilja kunna ta upp då? Ja, jag skulle vilja ta förändra min jobbsituation eller jag skulle vilja ha mera värme och kärlek i mitt förhållande eller jag skulle vilja eh, sitta där med magrutor och, mag <laughs> ja, men, vad och, det och känna är. att man har
0: lyckats att vara kanske varaktig i sin
1: träning så att ja eller till exempel skadefri. inte vara varaktig i den men den här gången studsa tillbaka och börja om för det är lätt att tänka så här att ja, nu är det nyår och nu ska vi göra en start men sanningen är att universum bryr sig inte vi susar runt solen i 108 000 km i timmen men solen åker ju runt centrum av, av vår galax med nästan en miljon km i timmen och vi dras runt i en spiral, det är ju lätt att tro att vi bara åker där i en liten cirkel när vi gör den här lustiga dansen, den kosmiska lustiga dansen, den bryr sig inte om att det är nyår nu. Den snurrar ju bara runt, och snurrar runt. Så vilken dag som helst skulle kunna vara ditt nyår. Absolut. Nu är det ju väldigt bra att använda just nyår. Därför att vi människor har lättare i tanken att acceptera förändring när det sker någon form av brott. Liksom. Inte ett kriminellt brott. Men när det, när det är Brott i kalendern. Brott i ja. kalendern eller det, det blir någon form av rit där man står och skålar in det nya året och det är lite och annat som talar om att ja, men det här är annorlunda. Lite som när vi Tar oss an andra skeenden i livet där vi kanske när vi gifter sig så välsignar man ringar i kyrkan och man gör någonting och samlar en massa människor, man äter en middag, man håller tal, man gör, man gör på något vis något annorlunda än man brukar och dagen efter vaknar man på ett hotellrum och inser att man tittar över att wow, du är min fru nu. Det där är ingen vanlig flickvän. Hur gick det till att mitt, mitt sinne svängde i tanken? Det hade det inte gjort när vi bara hade sagt att Imorgon kan du väl på vara min fru. Där
0: kan vi inte gifta oss då.
1: På tisdag kan väl du vara min <laughs> fru. Du kan
0: väl min taco.
1: Du har varit flickvän fram till måndag men på tisdag kan du vara fru. Eller man. Eller vet du. Det hade inte gett samma effekt. Vi bygger ju upp det här. Vi bygger en story. Och därför är den här ganska användbar att ha. Vi använder riter av olika anledningar. Även i de svårare delarna. Det spelar ingen roll om det är dop. När något nytt liv ska in i vår verklighet. Eller om det är när någon har dött och vi håller en begravning och har en ritual kring det för att klara av att hantera det. Så man går på en jordfästning, man går på en middag man berättar lite mer roliga och glada historier man lägger man en hand på axeln sorgen. Ja, det men, tycker jag också,
0: när man går fram till kistan och lägger en ros och, och säger några ord liksom, att man, man känner, eller jag tycker i alla fall att det jag, jag tycker det är jättejobbigt med begravning men jag någonstans gillar att få sörja den här stunden alltså och, och Plus att det få är till... någon form av en ny start Känn efteråt att du har den här intensiva sörjperioden varit man säger hej då, farväl och så kan man sorgen finns fortfarande kvar men man kan börja bearbeta alltså det är, ja jag vet inte det är också en rit ju
1: ja, det är en rit som gör att för det som gör att det släpper är att man släpper tanke inte att man släpper händelsen utan jag släpper mina tankar om det. Och nu har vi gjort ett socialt accepterat kontrakt där vi i tanken är okej okay med att det släpper. Så att säga, nu har vi gjort det här avskedet. Nu har vi gjort det här. Jag har, visat min, jag har gjort mina hedersbetygelser. Jag har gjort vad som kan förväntas av mig. Och då plötsligt kan man slappna av. Hade vi inte gjort den så hade jag gått och kanske haft en massa tankar om osäkerhet. Har jag har gjort tillräckligt. Borde jag skicka ett kort. Vad gör man? Ska jag ringa? Ska jag säga någonting? Men nu har vi ett litet protokoll kring det som säger, här är vad du gör när detta händer och så kan vi gå vidare. Samma är det när vi sätter våra mål, vi kan använda den här funktionen i vår mänskliga psykologi och göra lite form av en rit där vi, till exempel jag vet flera vd där som jag coachar som åker iväg under mellandagar och nyår och bara tar en vecka i stort sett för sig själva och fundera på vad ska det ta vägen, hur ska vi göra vad händer? Är
0: de singlar då? Nej.
1: Är det, är... De
0: bara, nu under mellandagarna ni gör hey nu tar jag min uh, retreat.
1: -till. Nu tar jag min retreat här för att den, de dagarna ofta säger jag kanske inte en vecka, men de tre fyra dagarna, som en författare ibland gör, jag behöver åka iväg nu bara få till det här, för det här är jag behöver ha den här spacen nu för mm. att skapa något så när man kommer tillbaka från den här stugan i skogen eller vad jag nu har suttit någonstans så är folk mer med på att, ja just det ja men du är annorlunda nu då men hade de bara vaknat dagen efter och sagt att här jag har vi kommit på, nu kör vi så här. Vad varför ska jag göra vad du säger så man använder den här förmågan som vi har och så låter man gärna gå och beta kring vad skulle jag verkligen vilja jag kommer ihåg vad du faktiskt innerst inne vill slår hundra skäl.
0: Mm. Jag tror dock att många kan vara lite rädda för att öppna den här vad ska Jag ska säga boxen. Ja, du vet till vad du vill. <laughs> ja. för på grund av att de är rädda för att misslyckas. och de är rädda för att det så här, våga ja, tänka bilden. de tankarna. Kul, liksom. ja, precis. Men vad tänker du om där? Liksom? Ska man ändå ska man vara lite realistisk eller ska man faktiskt brainstorma? Liksom?
1: Jag tycker man ska brainstorma ganska fritt. och Sen så tar man en titt på den där listan. För kom ihåg du har 24 timmar om dygnet, 168 timmar i veckan, 52 veckor om året. Du, hinner, du, kan, få, du kan inte få allt, men du kan få vad du vill oftast. Om du är lite. Liksom, och det som verkligen
0: betyder någonting. Jag, inte vill... vad andra vill. Nej. Inte vad du tror att någon i din ålder, din position eller någonting vill skulle vilja. Om det... du lär dig spela
1: piano under 2024 så kan du göra stora framsteg på det. Men du kan inte lära dig spela piano och lära dig sjunga och få svart bälte i en kampsport. Och göra... Nej, det går inte. Det handlar inte om att man slänger ur sig att du ska göra alltihopa. Absolut utan inte. det är för att få en meny att titta på. Och vad jag brukar föreslå är att när du väl har fått ut en. 30-40-50 en del, skriver jag ännu fler. Så tar man en titt på den där listan som man skrev helt förutsättningslöst. Och det är kanske både ytliga, vad man skulle kunna tycka är ytliga så att säga, Status, saker man vill ha. Statusgrejer och vad ja. det kan vara. Och det kan vara en del som är magrutor och det kan vara det ena eller tredje. Men så tar man en titt på det där och så är det så att hjärnan funkar så att den gillar saker när det är delat i tre. Alla människor räknar, och jag har tagit upp det här förut i podden, men alla människor räknar en, två, tre, många. Så det är i det att ha mer än tre i taget i alla fall på listan. Folk klarar inte av det. Nästan alla känner sig överbelamrade när det blir mer. Man kan ha tre saker i planen och du kan ha en sak som du jobbar på just nu. Så fort du går över det så händer någonting och folk känner sig stressade och mår inte bra. Jag bryr mig inte om vem du är och hur bra du tycker du är på multitasking. Du kom, ditt blodtryck går lite uppåt och din känsla i kroppen går Men lite Men nu menar neråt. du
0: liksom lite mer övergripande mål. Sen kan man ju dela upp varje mål det... i typ, små delmål. Men det är de här tre, kan man säga, teman skulle man kunna säga så. Eller så, mål jag, jag, liksom. jag brukar
1: kalla det riktningar. riktningar. Tre riktningar. Tre riktningar som du skriver ner som du känner att det här vore så kul om jag 2024 inför nästa gång när jag gör den här processen kan titta tillbaka och skriva, när jag nu säger att det här är jag stolt över, så skulle jag nog säga att de här tre kittlar lite i magen. Något av dem kanske är så enkelt att det är klart med innan januari över. Det vet man inte.
0: Det här kommer jag ihåg en grej vi gjorde på alltså, våra ledarskapsresor när vi hade en hel vecka på oss. Så hade vi alltid målsättningsseminarium sista dagen och då hade vi en övning, man gick ihop två och två. Då brukar det hoppa in och, och hjälpa till om vi var ojämnt antal. Det. Vilket jag tyckte var jättekul. För jag satt sa ju också och gjorde den här målsättningsseminariet. Och då så fick man liksom prata om sina mål. Och sen så fick den andra personen bara sitta tyst och titta när den andra personen pratade om sina mål. Och då, det syntes inte så tydligt när man skulle vara då uppmärksam på hur de pratade. Och det syns när det så att glittrar i ögonen. Det är något av de här om man nu säger att man har tre fokusområden ja. eller målaområden. det är någonting av dessa som det är liksom sparkling, det tänds någonting man, man ser verkligen hur den andra personen det här kommer inifrån, det här är så det här är någonting de verkligen brinner för
1: ja. Och då så var ju mina instruktioner där att man talar om att ja, nu kanske satte den här som ett, men jag skulle säga att din två är nog den som... Ja, du men det, det hände någonting det hände där när de pratar.
0: Där. Och då vet de ju ofta det själv också. Ja, ah, jo, det är faktiskt sant. Jag kände det själv när jag, jag kände pratade. kände det själv där att
1: det skulle gärna ah. en sträng på ett annat sätt. Och så börjar man med den och delar upp den i vad är det första jag kan göra nu inom 24-48 timmar? Så att det är så litet och så enkelt att jag kan komma igång. För det är så... Allting på grund av de fysiska lagarna i universum. Det finns en som heter Tröghetslagen bland annat. Som gör att när vi skickar upp en raket eller någonting så går det mesta av energin det går till att lyfta upp från marken och komma igång. Det blåser liksom en fjärdedel av bränsletanken där fast du ska till månen.
0: Och tillbaka. Ja,
1: tillbaka. Och tillbaka. Ja. Och så är det ändå en fjärdedel. Och ändå så är det en fjärdedel bara liksom att lyfta och komma upp liksom. Och sen så går det nästan över hälften innan du är loss från gravitationen ordentligt så att du roterar runt. För många tror att man åker rakt upp men det gör man inte utan man, man åker åt sidan. Så att du får hjälp av den extra farten och så åker du rakt åt sidan ut. Så att vad du egentligen gör är att du åker runt runt jorden i större och större cirkel tills du kommer loss. Du åker inte rakt upp det här tänker jag inte man när de ser en raket. De tror att den sticker rakt upp. Vilket jag ser på din blick, ja, det trodde du också. Jag
0: sitter där och företäller mig. Just det, gud, det är ju logiskt, men så konstigt.
1: Ja, jag såg det. Och på samma sätt då, så, så kan det då vara så med våran väg framåt att ibland är det faktiskt så att den så, till synes korta vägen är en sämre väg. Att åka rakt upp är ännu mer energikrävande än att åka upp och svänga rotationshastigheten på jorden få lite extra fart så att säga och komma då i förhållandevis snabbare loss. Så när, när jag väl tittar på min egna mål så är det också så att jag är att komma igång och därför behöver man göra det första steget till någonting som är enkelt att få till. För om du väl märker att du gör lite granna framsteg och hur litet den är så känns det hoppfullare. Det känns mer som en plan och därför så hade jag ju då ett annat steg i den här processen. var ju då att man sa att okej, okay, det här är något jag kan klara av tills på måndag eller när det kan ha varit. Och skulle du kunna kolla att jag har gjort det för jag skulle nog kunna svika mig själv på den men om jag vet att du ringer så kommer jag ha gjort det. Och det är ju en del som tyckte det var lite halvjobbigt naturligtvis. Men det bygger en väldig respekt för varandra när man ser att det här är bara att vi försöker få ordning på det här som vi alla har vi människor. Det är lite jobbigt att komma igång med saker för de allra flesta. Och att när vi väl har kommit igång så kräver det lite för att få det så att säga, stiga i höjden. Och när vi väl har kommit till vad man nog kallar escape velocity. Det är en hastighet där jag är fri. Då behövs det inte så mycket längre. När du väl har dratt ihop till med pengar så är plötsligt så är liksom avkastning på dem tillräckligt för att fixa ditt liv. Så du behöver inte jobba mer. Okay, nu, är du, nu är du escape velocity på ekonomi mm. till exempel. Många som tränar mycket märker också att efter en viss period av träning där du är riktigt vältränad så behöver du inte hålla på varenda dag och kämpa med det här. Utan det räcker att hålla igång det lite.
0: Jag märker väldigt tydligt med de jag jobbar med och coachar inom kost och hälsa så är det det, i början så pratar, hörs vi lite oftare. Och man liksom får hela tiden stämma av, hjälpa till och så. Här. Och det kräver lite mer av, av den personen som vill uppnå en bättre hälsa, en bättre form och må bättre, må bättre. Men det går ganska snabbt, alltså efter några månader, ett halvår, om vi nu jobbar långsiktigt. Så är man lite mer där du är att, ja men det här funkar. Så när vi hörs så, hur funkar det med food prepping och maten? och det funkar bra och det är liksom inte, det tar inte ens någonhet. det här är, man, man gillar det man tycker det är underbart Man vill, skulle man sig, påminna dem om kommer du ihåg för sex månader sedan men typ hur ditt liv såg ut då? och då, bara, åh, oh, men gud ja, nu när du säger det, men nej åt jag så, tränar jag aldrig nej, men hur kunde, för de, det är så naturligt för dem nu att man prioriterar sitt. man äter bra, man planerar lite och har liksom fått en rutin på det du det går lite av bara farten.
1: Mm. Och kanske den viktigaste biten som man märker som missar är ju det att om inte du händer så händer ingenting. Om inte dina tankar förändras så förändras ingenting. Till syvende och sist så står vi där och det är jag som har ansvar. Det är ingen annan som bryr sig lika mycket om ditt liv. Om du liksom inte har ett pl en plan för ditt liv så passar mm. du in i någon annan människas plan för deras liv. Och de har inte planerat jättemycket för dig. Och så kan vi känna oss orättvist behandlade av vad det nu än är.
0: Men det är det som alltid har varit med på så. Alltså jag funderar verkligen på hur kan folk planera i det, in i det minsta till exempel eh, en, en fest eller en resa. Och de sitter och googlar hotellrum och de, alltså de lägger så mycket tid på det. Men så frågar man, men vad är din vision för livet? Alltså vad, vad är liksom de fem typ, eller de tre viktigaste? Alltså vad känner du, vilken, vad vill du att ditt liv ska stå för? Och de bara, uh, va? Jag, jag har aldrig tänkt på. Nej. Och jag kan väl säga
1: men det är så mycket lättare att hålla reda på en shoppinglista eller när man ska gå och handla på mataffären eller som du sa när man är. Det det, en liksom, resa. Är
0: det bara att, de inte, kanske, att det inte slår en för att det inte är i? Vi skulle liksom ha jobba lite mer med det här reda på skolan och inte så tråkiga. Är det ditt mål i religion? Vad ska, ska du ha ska lärt dig? Hur ska du utläggas i, i skrivstil? Liksom någonting som verkligen att man kan få inte leka lite med tanken på det här. Vad, vad tycker du är viktigt i livet? En del älskar djur. De kan inte tänka sig att leva utan djur. Det är, djur är så viktigt för dem. Någon är i sport. Någon är i ekonomi. Någon är det att synas och höras och göra sin åsikt. Alltså vi är olika. För mig mm. Så
1: är det precis det du sa innan. Du sa att leka med tanken. Albert Einstein, som anses alltså vara en av de större genierna, han gjorde vad han kallade tankeexperiment. Vilket är att leka med tanken. Jag sitter med en ficklampa på en ljusstråle och åker framåt. Och så sitter en tvilling till mig på den andra ljusstrål och åker framåt. Och så blinkar vi med ficklampan fram och tillbaka till varandra. Kommer vi då se ficklampan? Eller är vi redan förbi det ljus som är? Eller hur funkar det? Att leka med tanken i det här. Och se att det just är en lek. Det är inte dödligt allvar. Jag skulle säga så här att livet är alldeles för allvarligt för att ta det på allvar. Mm. <laughs> så... Man ser i naturen överhuvudtaget att allting leks fram. Och när det gäller att ha en bättre relation sina tankar vilket är det enda som egentligen gör att du har en bättre upplevelse av livet så är det just att leka med tanken. Att kunna leka med tanken på 40 saker som skulle hända under 2024 utan att behöva ta det på allvar bara för det. Som att åh nu kommer jag känna mig pressad och besviken om jag inte tar tag i allting. Eller, och sen leka med tanken vilka som är mina topp tre. Eller leka med tanken om... Vad som faktiskt skulle vara jätteroligt om det hände. Och leka med tanken vem som skulle kunna hjälpa mig dit. Och leka med tanken vad som går i första steget. Och leka med tanken vad som kanske blir det andra steget. Men jag kan inte se så mycket längre. Nej. För det tredje steget kommer komma när jag har tagit det andra. Men jag kan inte Precis. se det innan. Så många väntar och väntar på den perfekta starten. Istället för att se att den perfekta starten är den du gör. Mm vilken den är. Säger det. Och
0: vägen kommer visa sig för varje steg du tar. Den är inte, du kan inte rita upp den perfekta planen för 2024, men du kan sätta riktningen och det här målet. Och skulle man nu inte nå det, jag vet inte hur många mål, jag går ju igenom min lista varje år, då, då öppnar jag upp i datorn då, 2000, det som jag skrev, 2023 januari 2023, eller oftast gör jag det i december, så det var väl 2022, men oavsett. Då har jag det i datorn, mina alltså gamla svar. Och det är så ofta jag inte alls har liksom lyckats vara där. Men jag är närmare. Nästan alltid närmare. Hade jag inte haft det fokuset i mitt undermedvetna lagt den riktningen, så hade jag antagligen varit längre
1: ifrån det. Ja, för det är en sak som många har sagt efter att de har varit med då på mitt målsättningsseminarium som jag kallar Drömmar för livet. Det är ju att de väldigt ofta säger att jag glömde av, av det där. Och sen hittade jag kompendiet och jag hade gjort allt det där. Och så läste jag på den och insåg att det mesta hade jag ordnat. Det är som att det mysteriska undermedvetna i varje fall är med på att det här vill mm. du. Det här slog han en sträng. Och så börjar den upptäcka saker som man inte hade upptäckt annars. Lite som när man då är ute och funderar på att köpa ett hus och plötsligt så tittar du på hus när du åker i bilen, men innan tittar du på vägskyltar och trafik, men nu sitter du och grunnar lite på det, det var ett fint hus, kanske den stilning jag skulle ha, det har de fönstren där och den balkongen, och, har de lagt solceller och så börjar... Det någon kan är, ju ta det
0: liksom, men att det precis...
1: Men det är bara det faktum att jag är intresserad nu så börjar jag gärna lägga märke till det genom att vara lite intresserad av min egen framtid och inte tar den så mycket på allvar, så talar du om för det här mysteriska, undermedvetna, eller kraften bakom livet, eller vad du nu än vill kalla det som ingen vet vad det är. Det sätter på något vis igång och ser till att du lägger märke till andra saker än du annars hade lagt märke till. Och alla de är som att de konspirerar tillsammans för att ge dig det du önskade. Och sen kommer det vara en massa motstånd på vägen. Och det kommer vara hinder på vägen. Men det är motståndet och det hindret. Det är inte därför för gör det jobbigt för dig. Det är därför att kolla om du verkligen vill. Det är som en VIP-klubb. Det är ingen som vill vara med i en VIP-klubb där alla kan komma in. Då är det ingen VIP-klubb. Då, VIP Då är det inte ställt om det. Det är därför till och med man försöker artificiellt skapa det på coola klubbar som Studio 54 en gång i tiden och de som försökte få samma grej senare. Man ser till att det är en kö och man ser till att näka folk som annars aldrig blir näkade. För det är då som det verkar som att det är något speciellt. Universum verkar hålla inte den typen av klubb men den verkar säga på vägen lite som att simma under vatten. För den som har provat en någon gång ordentligt. Du har ju börjat försöka nu.
0: Nej men jag gillar men ju det nu. Om man
1: simmar... Om man simmar länge under vatten, jag, jag tror det längsta jag har simmat under vatten är 40 meter eller någonting. Jag hade som mål en gång att klara en 50-meters bassäng, jag vet inte varför. Men eh, lyckades inte riktigt, jag kom 40 meter eller någonting. Men då är man hade du inte haft det
0: målet så hade du kanske klarat
1: det, 15. Ja. Men när man simmar ner så redan efter 7-8 meter så kommer det en stöt i kroppen som nästan säger upp, muren, dummis. vad gör du här nere? Är det här nödvändigt? Och då kan jag med mina tankar säga nej, jag har det här målet. Jag ska dit bort. Och av någon anledning så är det som det släpper då. Då är det lugnt igen en stund. Det, blir inte, det fortsätter inte vara jobbigt utan det är som en stöt som känns som att du måste ha luft nu. Och sen när man säger nej, 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 jag ska dit bort. Så känner man okej. Okay. Och så släpper den på lite resurser. Och så får man simma 7-8 meter till och då kommer det en hårdare stöt. Och så 7-8 meter till och så kommer det en hårdare stöt. Och till slut så är det som den frågan. Är du säker på att det brinner där uppe eller att det står ett lejon och väntar? Eller är det här verkligen livsnödvändigt? Och det är som att den släpper på resurser mer och mer. Och det blir mindre och mindre tills, tills det då naturligtvis inte går. För det finns, det finns en gräns där du bara måste upp och vila. Den behöver
0: man ju lyssna på så ja, det är inte är så här.
1: Men jag vill bara säga att. Där du får den första stöten vilket du alltid kommer få. Du kommer få ett motstånd där det känns som att, eh, äh, varför börjar jag med det här? Kämpar du dig igenom den? Eller så här, det kämpar egentligen fel ord? Om du förstår vad det är som pågår och att det, där och att det är bara är fullt en...
0: naturligt. Det händer precis alla.
1: alla. Det är en test liksom. Vill du verkligen vara med i den här klubben? Vill du verkligen det här? Och om du visar med din intention och din tanke att det vill jag så är det som att det släpps på resurser som du inte visste att du hade innan dess. Det finns alltid mer. Det är någonting som Elitsolator och Allas när man någon gång har pratat med säger att man hade ingen aning om hur mycket resurser man hade förrän någon tvingade en att gå igenom mer än vad man trodde var möjligt. Och samma är det när man går igenom de här första stötarna. Och det blir lättare och lättare och lättare för varje gång. Och man kan inte förstå hur lätt det är på andra sidan för det känns så jobbigt på denna sidan. Men bara vetskapen om och förståelsen för att det är så det funkar gör att man kan få till det. Och jag ser nu sitter Karin med ett kort vilket betyder att vi är lite på endtampen. Nej men vi kan,
0: nej vi, men,
1: vi kör på. Men jag vill gärna tala om också för er som vill veta mer om det här för det är ett sådant viktigt område att i mellandagarna varje år i mitt coachbrev så skickar jag ut en mall för just det vi har pratat om nu. Som man också kan ta en titt på. Som är det som jag Men om man nu inte andes. har
0: ditt coachbrev. Visst ligger den också som en freebie på hemsidan. Man skriver in sin adress. och ja. dyker upp en sån liten. Vill du, ha... Vill du ha
1: en freebie? Jag vet inte om det är framgångsjournal eller om det är själva ah, målsättningen. Ja, det kanske är framgångsjournal. Just för det. Men oavsett så har jag både i... Att jag går ut för 2024 så att säga. Men den har också varit som en tradition. Och det är en av de brev jag har skrivit. Och varför den har blivit en tradition är att jag kan inte säga hur många hundratals, tusentals faktiskt som har kommit tillbaka och sagt. Vet du vad? Det där är en grej jag gör varje år. För första gången jag gjorde det, jag trodde inte det var sant mm. vad det gav mig. Jag har aldrig haft det. det är bara en, du kan anpassa den sen men det är något du utgår ifrån som ett första recept i en kokbok och där du sen lägger till vad du tycker. Ja, men jag tycker det ska vara lite mer saffran eller jag tycker det ska inte vara så mycket salt eller vad det nu än är. Där du kan lägga, göra den på ditt sätt men det, om du gör den enligt den här mallen först så får du en väldigt bra ramverk att utgå ifrån för att göra 2024 till ditt bästa Och har man
0: nu inte fått ditt brev så går man in på andishaglund.se och signar upp sig på veckans Anders och det är helt gratis. Ja. Och där kan man ju också läsa, för detta är ju 5 januari. Så då kan man ju också gå in och läsa på hemsidan där, och då, förra brevet då, så att säga. Ja,
1: det är ju det som kommer ligga aktuellt.
0: Det Ligger aktuellt, precis.
1: Så, mm. om man går in där så ligger det aktuellt och det kommer väl heta Din plan 2024.
0: Och jag brukar också alltid lägga ut i bloggen runt nyår hur de frågorna som jag själv använde mig av. Det är inte bara så här, vilka är dina tre fokusområden eller dina tre mål utan det är mycket faktiskt en reflektion. Som vad var det bästa som hände dig? Vad är du stolt över under 2023 då? Vad gick inte som du tänkte dig? Alltså vilka utmaningar har du stött på under förra mm. året? Och framför allt, vad har du lärt dig utav de här utmaningarna? På vilket sätt är du så att säga, starkare? Och sen lite mera så här hjälpfrågor som vad önskar du ha mer av i livet? Mm. Vad önskar du ha mindre av för att liksom lätt. Det här är då sen, det lite bygga fram till vad man, för att veta vad man vill. Om du får drömma fritt, då kan man vara lite såhär brainstorma. Och det jag tycker är så bra med det som du sa, liksom bara ta papper och penna, bara kluttra ner allt möjligt. Där ser man sen ett väldigt tydligt mönster. Och man har skrivit väldigt mycket så här, liksom med kärlek, harmoni, mindre så här, fridfulla barn. <laughs> alltså så, så ser man liksom ett mönster. Det är det väldigt mycket... Eh, röd eh, Ferrari det här, det här, det här så. Eh, yttre framgång liksom. så uppenbarligen så är det tydligen väldigt viktigt för den här personen och någon är mer odlöp på sina egna grönsaker, kanske leva mer i samklang med naturen alltså det kan vara, man ser ett, hälsa, man ser ett energi, mönster och... hälsa, alltid när jag har så är det liksom hälsa, energi det är eh, familj, det är skönhet skönhet runt omkring mig är ordning. ordentligt alltså jag vill ha det fint så. Eh, det brukar vara liksom återkommande varje år på lite olika sätt, men det, det är det syns väldigt tydligt. Så att man vet liksom, vad värderar du högst i livet det är också en fråga. Vad är viktigast för dig? Inte för din granne, inte för din bästa kompis, inte för din man, inte för dina barn. Vad är viktigast för dig? Att man vet det är hälsan, så för mig, är det liksom, det är, jag är jättenördig med det. Jag tycker det är liksom fantastiskt. Det är grunden för för Allt i livet att vi mår bra och då menar jag både den mentala hälsa Och fysiska, alltså hela kroppen Vi är ju en och samma Men så det är det väldigt viktigt för mig Och därför är det mycket lättare för mig Att leva hälsosamt. För det jag har, har det värderat det är väldigt naturligt. högt Men jag är ju inte den Som jobbar ihjäl mig För att tjäna pengar Hade det varit viktigt för mig Så hade jag, jag vet inte Suttit och mejlat på kvällarna och allting alltså, Det har jag...
1: svårt att veta vad det skulle vara men... <laughs>
0: Nej men här, förstår här du vad jag är... menar att det, det är det, det finns inga rätt eller fel. Det är ingenting som är mer rätt, eller det oj vad dåliga mål du har. utan Jag vill att folk ska ha mer sanna mål, alltså äkta mål. Det som är viktigt för dem. Alla människor har sin här personlighet, sin, sina styrkor att vi bygger mera på dem.
1: Jag menar bara att det inte blir ett ok att man måste hitta det perfekta och det rätta för mig och sånt utan att spruta ur det vad det är, för det är så lätt att man återigen vill till den perfekta starten det perfekta målet, vad är rätt för mig vad är genuint, vad är äkta det blir så mycket tankar att det ibland kommer i vägen
0: Nej men du ser det när du sprutar ut allt det här ja. så ser du ett mönster och det mönstret kan vara en liten guide till att just nu verkar det som att visionen i mitt liv är lite åt det här hållet det behöver inte vara så där. jag var ju väldigt så att jag svarade på alla frågor och gjorde så här, nu lägger jag mycket mer tid på liksom hmm, känsla, vad vill jag ha mer av ja lite av de här klumiga orden. Jag sätter mera riktning för 2024. Så det är någonting jag har ändrat mig lite. Men det kan gå tillbaka sen att bli lite mer strukturerad i min målsättande. Men vad funkar för, för dig? Vad funkar för mig? Hur gör du? Hur gör jag? Det finns inga rätt eller fel, men det viktigaste är att man tar en reflektion kring året som har varit och man har lärt sig hur det har varit och tar i det här härliga tillståndet av stolthet och en skön känsla. Man kan säga det, mentalklarhet, så tar man en riktning för.
1: Jag vill också ta upp att om man märker att vissa saker är väldigt återkommande men man har inte gjort så mycket framsteg på dem, så kan det vara dags att stryka dem från listan. Istället för att ha dem hängande år efter år som i sitt dåliga samvete, så bara se att det där är, om någon anledning, vad det nu än är oförståelse, det är faktiskt inte viktigt innerst inne, men det är något som jag skulle vilja, men det, jag får inte till det stryk det, släng det om det är riktigt viktigt återkommer det, men ge dig själv ett break och säga att den där behöver du inte ha hängande kvar, nu har vi haft den i fem år man glömmer kvar. kanske till
0: och med av det. Var ja, stryktan,
1: ja. stryktan har den inte där som en piska. utan Se det mönstret också. Vissa grejer ska bara bort.
0: Mm. och
1: Ibland så märker man att det jag har skrivit upp som jag trodde var viktigt är inte viktigt längre. Och så byter jag ut mot något annat som är där som jag märker. så att Man, man ser ju det här är som ett lite rörligare... Min metafor för brukar vara att det är lite som Amazonasfloden. Om en ingenjör som jag hade fått bygga Amazonasfloden så hade det varit ett rakt streck från anderna ner i eh, havet. Som tur är så är det inte en ingenjör utan naturen som gör Amazonas. För Då hade så det varit två, då hade varit, då hade varit två gröna streck på sidan om den här långa raka grejen som är effektiv och spikrak ner i havet. Men nu faller vattnet och när det träffar på ett motstånd så går det runt. Och så med andra den ner och så drar det av sediment i kanterna och så sprider det sig. Och tack vare det så tar nu vattnet på grund av sin kringlig krok och skapar hela Amazonas skogen Med all den diversitet som det innebär för livet och vad som kan göras. För att den inte gjorde en rak linje.
0: Mm.
1: Och det är lite samma i livet. Att ibland så vill vi vara så himla effektiva och så missar vi det här med att vad härligt det är att det inte alltid blir som vi hade tänkt. Jag menar, hade jag fått min mållista för när jag var 19 så hade det ju inte varit ett bra liv. För då, då var ju sättet att tänka på det i alla fall för mig som kille det var att hitta rätt snygging, ha tid med pengar, flytta till någon solkust och sen är du set for life liksom, kör någon snygg bil.
0: Nu har du inte skrivit och önskar att jag vaknar upp med en skön, skön känsla, skön imagen, känsla. att
1: jag får bidra med värdet till andra människor och göra världen till en bättre nej, det var chaffs herregud ge mig en Lamborghini och en Ferrari och någon snygging och så ett bra hus och bo i så är vi ju hemma liksom nu
0: har du ingen Lamborghini du är ingen, <laughs> men du har en, du har en snygging ja,
1: just det. så just det här att låta låta livet med andra fram och låta det svänga mm. jag kommer ihåg, gilla gillade när Ville Krafford som var med i just det, det. Han skrev en egen platta där han hade lite klurigheter. men Han skrev ju som missarna i livet där då. Och jag kommer ihåg en rad i en låterna som dyker upp i mitt huvud nu. Och det var den där att hon som missat tåget, nu kommer hon ihåg att hon gifte sig med orten Stins. Alltså med andra mm. ord, det är precis missen som gjorde det. Mm. Den personen hade inte velat missa tåget. Nej. Men det var nu hon träffade rätt person.
0: Så tillåta att livet får komma in.
1: Tillåva livet att rinna till sitt hav.
0: Precis. Och var vackert. Så bra sagt. Alltså det, det får bli den finaste avslutningen här. På det avslutet.
1: Ja. Vi lämnar det där för denna gången.
0: Men vi kör väl ett kort
1: också? Ja, det är klart att vi alltid gör. Det är...
0: För det brukar vi göra. Vi ska inte ändra för mycket här <laughs> Nej, <laughs> på 2024. Så nu har jag ett kort som jag har dragit från vårt spel som heter Lifetalk. Vad skulle du säga är det riktiga skälet till att du inte gör en del av de saker du vet att du borde göra?
1: Mm, den får du nog upprepa.
0: Vad skulle du säga är det riktiga skälet till att du inte gör en del av de saker som du vet att du borde göra? Mm. det finns ju inget snabbt och enkelt svar på den så den kan man del, filosofera kanske. över lite
1: jag skulle säga att det är en av de viktigaste frågorna man kan ha inför 2024 om man nu vill vara riktigt seriös i sina tankar det är att sätta dig och filosofera en kort stund på det här vad är några av de saker jag vet att jag borde göra och vad är några av de saker jag vet att jag inte borde göra och jag vet att det skulle göra skillnad om jag fick till dem så har du en enormt bra startpunkt för att få till ett fantastiskt år.
0: Mm. Och det är vad vi önskar för er alla, ja. för oss själva. Och så är vi tillbaka igen med de vanliga frågorna, frågorna. och svaren i avsnitt om två veckor. Tack så mycket för idag, Anders.
1: Tack, Karin.